0: Al llevarnos el pimiento a la boca, las moléculas de capsaicina y sus análogos se unen a un conjunto de macromoléculas conocidas como receptores de potencial transitorio, RPT. Los RPT, que en realidad son canales iónicos selectivos, entre otros iones al calcio, se encuentran en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, y están involucrados, entre muchas otras funciones, en la transmisión y modulación del dolor. Hay 28 canales RPT conocidos en 7 subgrupos basados en la estructura y el tipo de activación de esos canales, RPTC, RPTV, RPTM, RPTN,
1: RPTA, la molécula que produce esa sensación de picante en la boca se llama la capseicina. Y de hecho estimula los mismos receptores en nuestra boca y en nuestra piel que perciben el calor. Como los termoreceptores. Exacto. Y es que estos termoreceptores... Son las punticas al extremo de neuronas sensoriales que dicen Párase, esta vaina se calentó Y luego esas neuronas sensoriales le reportan al cerebro Qué está pasando en la boca o en la piel Cómo está la temperatura por allá
2: Ah, ok, es como si fueran vigilantes así con termómetro en mano midiendo si está caliente la cosa Y reportando RR, si está caliente Pero una pregunta ¿Por qué la capsaicina estimula los termoreceptores? ¿Acaso es una
1: molécula caliente o qué? Uf, es que acá es que se pone una teba. La capsaicina se une a un receptor llamado TRPB1, o receptor vaniloide subtipo 1. Y nosotros tenemos estos receptores en esas terminaciones nerviosas. Entonces, la capsaicina los estimula, le manda una señal que llega hasta el cerebro y nosotros pensamos que nos estamos quemando. Ah, ok. Es que estos receptores
2: se estimulan con los cambios de temperatura. Por eso sentimos calorcito, por ejemplo, cuando tomamos el sol
0: sin tanta vaina, pero con alta rigorosidad, Efraín y Esteban, dos científicos bogotanos, explican de manera sencilla temas científicos, como una labor social para el conocimiento. En su programa Shows de Ciencia, Efrito y Pardito, sus personajes, se convierten en unos parceros que responden preguntas como ¿por qué picar cebolla nos hace llorar?, ¿qué nos pasa cuando estamos ebrios?, ¿por qué pica la ají?, ¿por qué cantamos como profesionales en la ducha? Desde una manera científica, pero suave. En este programa, vamos a descubrir quiénes son los barman de estos shots, cómo se forma un científico y, además, cómo se explica la ciencia a través de un podcast. Bienvenidos, muchachos. ¡Shots de ciencia!
2: <risa> bueno, Mariana, sí, muchas, muchas gracias. Eh, yo soy Efraín Rincón o, o Efrito, en, en Shots de ciencia. Soy biólogo y periodista científico eh, con alma, yo creo que teatrero y artista y músico y bailarín de salsa, salsero, bueno, un montón de vainas por pasiones y convicciones y, y, y me encantado estar aquí en, en, en esta reunión radial.
1: Y yo soy Esteban Pardo, alias Pardito, en Shots de Ciencia. Eh, me gradué de Biología y Microbiología me considero más como un científico, siento que no, no tengo como una rama específica, me gusta un poco todo y aprender de todo. Eh, desde chiquito toco música, no sé si considerarme músico, pero cer cerquita. Y, y, y son dos cosas que marcan un poco cada día de mi vida y es seguirme asombrando, seguir aprendiendo y seguir haciendo música. Y es un placer estar acá, muchas gracias Mariana por la invitación.
0: Efraín Esteban, ¿cómo recuerdan su infancia?
1: Creo
2: que vengo de una familia, digamos, tra muy tradicional, colombiana, entonces, eh, pues, pues hay muchas vainas que yo identifico, que ves, pues, ¿sabes? Como son un poco conservadores mis papás, eh, eh, de hecho hay una dinámica, creo que machista, en que mi papá más o menos empezó a dirigir las riendas del lugar, mi mamá se dedicaba a otras cosas, eh, todo ese tipo de cosas que yo veo que se, se repiten en muchas familias en el grueso de Colombia. Eh, pero sin embargo igual nunca tuve como... Como vainas así raras o que no haya podido explorar todo lo que yo haya querido. Yo creo que eh, por ahí... Dentro de, de eso, algo que siempre me, 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 no sé, como que me ha gustado, que recuerdo mucho, son, son esas sensaciones de... de sé, como de llamar la atención, eh, siendo como eh, el payasito, me acuerdo mucho en las clases de, de colegio que judías y resto, o en la casa también, a llevar la contraria, eh, pero como que me gustaba de pronto... El rebelde. Sí, como irrumpir un poquito eh, eh, en, en las situaciones, yo creo, y, y quizás por ahí fue que... No sé, como que empecé a conocer o explorar estas cosas como, como el teatro, por ejemplo. Digamos que me acuerdo mucho muy eh, de, de de esas sensaciones que uno le causa el hecho de, de presentar algo enfrente de otras personas. Eh, de No sé, que te digan, oiga, hágale usted que usted es el que, se, que, le, que le gusta esa vaina, ¿no? Presentarse ahí o, o las exposiciones o como yo creo que ese tipo de sensaciones me, me, me recuerdan o para mí son muy, muy buenos muy buenos recuerdos eh, ahorita mismo que, ya que haces esa pregunta sí, 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 ¿sabes? como cosas de ese estilo, y pues yo creo que también los amigos y personas que uno va encontrando eh, incluso desde que uno es pequeño que más o menos se va entendiendo muy bien eh, para, no sé, para hacer travesuras o, o para molestar o como es con pinches que no tiene ahí, cosas de ese estilo, yo me acuerdo mucho de eso,
1: sí. No, ya que Fra habla de eso, ahí sí, es como, creo que es muy diferente en mi caso, porque mis papás eran muy, como neo hippies, entonces sí. mi mamá sobre todo es muy Woodstock y rock clásico, muy libertad y todos con todos, más o menos. <risa> Y, por ejemplo, algo que es muy característico de mi crianza y que siempre me acuerdo mucho es la música. Mi mamá siempre nos ponía rock, sesentero, The Doors, los Beatles, Led Zeppelin, hasta Metallica un poquito. Y ahí también tiene que ver mucho esa conexión como un poco hipismo, música, algo que llamamos la familia escogida, que es muy chévere y es el combo de amigos de mi mamá, de la universidad y de la vida un poco, que tuvo hijos como casi al mismo tiempo. Todos empezaron como a ayudar, a criar, porque todo el mundo decía, oiga, a uno nadie le enseñó a ser papá, nadie tiene la fórmula para esto, o nos unimos o nos hundimos, porque eso está muy difícil. <risa> está uno que no sabe cómo darle comida a su hijo, está otro que come mucho, está uno que es muy casposo, entonces al final se volvió este como, como paternalismo colectivo, que fue muy chévere y que es algo que indudablemente queda en mi cabeza.
0: ¿Qué significa para ustedes la ciencia?
1: Quiero empezar, Efra?
2: <risa> bueno, eh, pues para mí la ciencia, eh, yo siempre la he visto como una manera de, de representar la realidad. Eh, una forma en que el ser humano ha encontrado para eh, buscar respuestas a preguntas que tiene, a fenómenos que ve en su entorno, eh, y lo ha conseguido a raíz como de, de, una, de una metodología, un, una serie de pasos que se ha apropiado mucho desde la pregunta hasta la forma de llegar a las respuestas. Eh, yo no veo la ciencia, digamos, como, como una verdad absoluta, porque creo que la misma ciencia hace parte de ahí, de que se pueda refutar, de que se pueda probar, de que se pueda comprobar. Eh, y al final simplemente es una manera de construir conocimientos alrededor de algo. No, no, no sé si, si sea verdad, porque siempre está como uh, eh, parte de, de que se pueda, como te digo, como comprobar siempre llega algo nuevo y, y creo que es de ahí parte como ese, esa construcción de, de esos conocimientos entonces para mí la ciencia finalmente es eso, como la interpretación de, de la realidad del ser humano a muchos niveles, ¿no? desde lo, lo microscópico pues hasta, hasta lo macro yo me acuerdo que una vez Pardo me preguntaba, eh, como que estoy pensando en esa pregunta en estos días, sobre si uno pudiera saber como las decisiones de la gente, entendiendo completamente eh, como todas las variables que pueden estar implicadas en, en la vida, en el cerebro, en el organismo, en el entorno, y yo decía, uff, no sé. Eh, y, y, y digamos retomo esa pregunta porque digo... Eh, pues, ¿Será posible, digamos, con todo esto de la ciencia y lo que uno reconoce como ciencia, poder llegar a ese tipo de respuestas? Entonces, creo que, creo que la ciencia es eso, para cerrar como esa interpretación de la realidad, eso que, que da pistas, eso que te, te da respuestas y que también te genera preguntas. Eh, eso es, sí, sí, sí.
0: ¿Por qué la ciencia y no otra rama del conocimiento?
1: Pues creo que igual siempre es difícil ¿cómo saber uno por qué tomar esa decisión de la carrera, sabiendo que uno a los 18, 19, 17, muy poco sabe lo que uno es y lo que uno quiere, pero bueno, eso es otro tema. Yo igual me di cuenta que, no sé, que la ciencia tenía algo como que yo no encontraba en otros lados, como esa capacidad de. Creo que a mí lo que me gusta mucho es la ciencia y creo que es lo que más me atrae, es esa capacidad de siempre profundizar más, como que ves un problema de un cierto nivel y ves. Ah, ok, eso es más complejo aún. Ah, ok, eso es más complejo aún. Al final, cosas tan simples como el ADN de una célula. Si tú estudias más y más y más y más, es como, pues pucha, cada vez es más complejo, cada vez entran más cosas. Y lo chévere es que en un punto se empiezan a conectar cada vez más ramas. La biología, como es su nivel básico, es puramente biología. Casi que apenas el nombre de estos grupos y estos pero cuando te vas al fondo de la biología tienes que necesariamente meter la química, meter la física, meter las matemáticas, meter la estadística, porque si no ya no puedes entenderlo a esa escala. Y creo que esa escabilidad de la ciencia es algo que a mí siempre me ha traído mucho, y que es exigente y que, es, y que produce satisfacción al resolver ciertas inquietudes. A mí me, me encanta cuando entiendo algo, esa sensación de entenderlo, como, wow. Y creo que eso es sobre todo el motor, como, primero esa noción de escalabilidad de escalabilidad y lo de la satisfacción de entender las cosas creo que eso es algo como lo básico que, a mí siempre me, que es lo que me sigue motivando a, a investigar de cualquier cosa mm, interesante pardito
2: no sabía
0: eso <risa> <risa> eh, nos
1: yo, estamos yo... conociendo aquí Efra y yo, otra vez.
0: cómo fue el primer acercamiento a la ciencia que recuerda? Mm.
1: Pues yo aquí en el parque siempre andaba coleccionando insectos y levantando las piedras y mirando todo lo que había que casi uno levanta una piedra, salen como 30.000 mil cosas. Y... pero no era mucho más que eso, era como más un plan de amigos. Era sobre todo, creo que lo miro más como una curiosidad tecnológica y me encantaba desarmar cosas, ¿sabes? Como cogía el reloj que me acaban de regalar y en tres segundos ya no había reloj. 30.000 mil partes, que ni idea cómo volverlas a ensamblar, y a mí eso me trama mucho, como, ¿qué, qué, ¿qué pasa dentro de esta vaina?, ¿cómo es que funciona es que toda esa vaina? Sí, yo, yo creo que, que, que eso que dice Pardo, antes, antes que la
2: ciencia per se, uno pues, tiene muchísima curiosidad, ¿no? Eh, por ejemplo, sí, me acuerdo, siendo pequeño, yo, eh, pues, cosas como ver, pronto, algún animal que uno se encontrara por ahí. Eh, como muerto o algo así eh, no, no sé como que uno, uno sale así al como el parque con amigos llegaba con a
1: la casa una paloma pues no, no,
2: nunca nunca llegué a la casa de una paloma pero sí como que me causaba mucha no sé esa impresión pero lo mismo como curiosidad y quizás algo de bollerismo, qué sé yo como ver qué había por dentro y, sí. eh, y todo este rollo yo me acuerdo también que sí algo que me gustaba hacer era eh, coger mis, mis juguetes y como meterlos en agua y poner eh, como al cassette y cosas de ese estilo porque no sé, a ver qué les, les pasaba y todas esas vainas pero es como puro ver como, uy, qué pasará si hago esto ¿sí? pero nunca más allá de decir eh, esto es ciencia, cosas de ese estilo yo creo que es pura curiosidad que uno lo va encaminando precisamente en, en eso que uno al final puede determinar cómo aspectos científicos o cosas de ese estilo. Sí. Creo que más o menos, sí, la curiosidad es clave ahí, la gente.
0: Recuerden que estamos con Efraín Rincón y Esteban Parto, creadores del programa Shots de Ciencia. ¿Cómo se creó Shots de Ciencia?
1: Mm, que vino bueno, primero, el huevo o la gallina? <risa> <risa> eh, pues,
2: Filogenéticamente hablando, <risa> eh, Shots de Ciencia... Así como yo creo que en términos prácticos, nace de, en la academia, eh, nace como un proyecto de comunicación o de evaluación científica con muchísimas herramientas periodísticas, eh, cuando yo estaba haciendo mi maestría en periodismo en los Andes, y era sobre el podcast, eh, y nacía como como esa idea de poder eh, coger algo que es que, que, que yo traía en mi perfil, como de la ciencia y la biología y todo este rollo, con más herramientas como narrativas y, y como experimentales a través de los sonidos y todo este cuento. Y ahí fue que nace como Shots de Ciencia, digamos, el proyecto, ¿no? No sé, el podcast. Uh -huh. eh, ya cuando Esteban, eh, pues nosotros ya posparchamos ahí como de panas y todo eso, y la música y este rollo, eh, pues Esteban, dentro de todo lo que hace también es como que productor de sonido. Entonces le dije, oiga, es que estoy trabajando en esto. Se le me va a hacer un jingle, así como para este podcast, que sea así como tal y tal y fresco y pum y pan. Y él dijo, bueno, de una y lo hizo y quedó, el, quedó muy chévere. Quedó <ríe> y, el taspo. Sí, quedó el taspo. <ríe> y, y al final, pues, quedamos, eh. Esteban, curiosamente, eh, empezó a ser parte también como del proceso de realización por lo menos de, del último episodio, y para la, 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 la sustentación de la tesis, que se hizo como de una manera tan distinta, porque era una presentación en vivo de, de uno de los episodios, como una adaptación a un performance en vivo y toda la vaina. Y a la gente le gustó y también se volvió como esa oportunidad para presentar y hacer algo distinto. Y creo que ahí fue el punto en que eh, se empezó a decir como, bueno, ¿qué tal si Shots de Ciencia... Eh, no solo es el podcast, sino también es el show en vivo, sino también es contenido audiovisual, sino también es eh, lenguaje de redes sociales, eh, textos en, en, en una revista digital. Entonces empezamos como a llamarla a eso con nombres y decir, bueno, que estos sean los sabores, eh, que estos sean los objetivos como de enseñar ciencia y que la gente se apropie de la ciencia, pero también dar herramientas de como herramientas para tener una mente más crítica y un pensamiento crítico eh, y también algo que nos podamos apropiar de las narrativas, yo creo que un poco descontextualizadas, que la gente dice pues ay, me parece muy tonto, por ejemplo en YouTube, que la gente hable de, de qué hizo el día de hoy, como que toda esa narrativa youtuber, pero en cambio... Creo que desde Shots de Ciencia le parece valioso esas narrativas, como si lo están contando de esa manera es porque y engancha tanto a la gente y es que funciona, entonces ver cómo experimentar y todo eso. Yo creo que eso es un poco cómo nace Shots de Ciencia y, y que es lo que lo empezó a caracterizar desde, desde sus, sus inicios eh, puntuales. Claro, porque bueno, uno siempre tiene como en la tesis y cuando haces todo eso, pues tú piensas qué puede pasar a futuro. Eh, y, y claro, cuando llegó Esteban fue como más como potencializar eso y, y llevarlo a, a la realidad y a los hechos. Entonces así, así nace un poco Sioto de Ciencia dentro de ese contexto. Yo a veces les llamo como dos inicios de Sioto de Ciencia, el de la tesis, y luego ya cuando Esteban y yo nos pusimos firmes con esto y decir, bueno, así va a ser y así queremos que sea.
0: ¿Cómo ha sido expandirse a otros formatos y plataformas? ¿Y en cuál creen que tienen una mayor audiencia?
2: Sí, yo creo que, que Instagram es un buen
1: generador de flujo para nuestro contenido. Y es que lo chévere es que pues, son, es como tan versátil el formato, que igual una imagen sirve para, cualquier imagen sirve para contar casi que cualquier historia. Entonces a veces ponemos imágenes, después empezamos a hacer como una especie de nueva franja de videos, que eran como los videitos corticos para Instagram sobre la ciencia de lo cotidiano. Empezamos con uno de ¿Por qué guayabo. Y así muy rápido, muy, muy al grano, con una pequeña dramatización siempre al principio, o durante, o a lo largo. Como que le daba ahí, pero ver, era muy chévere, era muy fresco, era muy divertido de hacer. Y eso me empezó a gustar harto. Y hemos seguido haciendo esas, también puesto imágenes, hemos trabajado con fotógrafos, que les decimos, oiga, pues, mándenos sus fotos y se las ponemos ahí, con todos los créditos, obviamente, pero nos sirven para contar una historia, como esta ave es endémica de tal región de Colombia y es vulnerable o es, tiene alguna curiosidad. Y es muy chévere porque de verdad la ciencia está en todo y son pretextos para informar a la gente y contarle algo que seguramente no sabían, que la mayoría no sabían.
0: ¿Cuál científico admiran?
1: No, pues yo creo que de pronto la
2: oportunidad de haber tenido más acceso a, a, a lo que significaba esa persona y a todo lo que hizo y a la manera en que integró los conocimientos de todo un planeta, yo creo que Humboldt. Ya, ya que está tan de moda, de hecho. Eh, sí, como uh -huh. que entender la manera en que él llegó como... Oh, que llegó a pensar, vainas, fue como wow. Y que desde eh, siglos atrás pudo decir como... Eh, lo que pueda pasar en un lugar en el norte del planeta puede tener repercusiones en, en otro lugar, en el sur. Eh, pues me pareció súper, su, súper como interesante, cómo lo intuyó a partir de tus observaciones. Entonces yo creo que, mm. que Esteban, eh, incluso dentro de su, su legado olvidado, porque no es la primera persona que te nombran cuando estás estudiando en el colegio, por ejemplo, te hablan siempre de los clásicos, eh, Humboldt me parece que es, es una... Es una un buen nombre, pues, como que se debe volver referente sí. más en este momento en, en que el país está, el que el planeta
1: está atravesando. ¿no? Sí, hay no, algo muy chévere. Humboldt es que, verdad, era un interdisciplinario. El man, a donde iba, medía cosas geológicas, medía cosas climatológicas, medía todo lo que es fauna y flora. O sea, tenía ojos para todo lo que podía ver. Y eso es algo que, pues, que también se va perdiendo un poco cada vez más. Uno tiende a ser súper específico en su área y solo ver con eso. Yo solo uso el microscopio. Cuando me no salgo de sí. ahí no miro para nada, de ningún lado. No sé nada de plantas, no sé nada de bichos. Exacto. Entonces creo que... Y eso es súper exigente, obviamente, sí. para una persona tener tanto conocimiento y tanto. Pero es algo que falta y que Humboldt es como un gran modelo a seguir por ese lado. A tratar de recopilar todo el conocimiento. En ese... ¿Cuántos eran? Como siete tomos del cosmos, cuatro tomos, tres tomos sí. del cosmos. Como tres o cuatro, no estoy seguro. Se Pero... como 30 años haciendo el
2: Sí, y, y y bueno, y además significa esta persona que, que logró caminar, salir, ir a los lugares. Ya lo que también me gustaba mucho era como eh, que no temía decir o poner sus, sus opiniones en eh, ante políticos o tomadores de decisiones, como codearse, ¿no? Y, y en, dentro de eso mismo es que está diciendo Pardo de la interdisciplinaridad, no solo dentro de las mismas ciencias o formas de pensamiento, sino dentro de las disciplinas sociales, y como dialoga, por ejemplo, la ciencia y la política. Eh, ahorita eso es más difícil, ¿no? Que alguien pueda decir, como, yo voy a hacer política, o voy a sentar estas decisiones, y no lo haga, simplemente porque no considera que su rol se lo permita. Yo creo que
1: dentro de la ciencia, ese, ese uh -huh.
2: a quien Humboldt la atención.
1: No otro que admiro mucho, pues no sé es que tu problema es con la palabra admirar, pero alguien que valoró mucho, sobre todo su aporte a, a la humanidad, es Richard Feynman. Hmm. Le fue un premio Nobel y trabajó en el proyecto Manhattan, pero sobre todo fue un gran educador, que es alguien que, algo que no se ve casi de él. Y además de él, física, que es
2: algo tan difícil de,
1: como de él, explicar. Él fue el único que, pues no sé, normalmente ya no no es el único, pero él hizo algo que poco se veía, era como esa empatía con, con el no científico, es decir, se va a poner el zapato de esa persona y decir, ¿cómo vería alguien la cuántica sin tener ni idea qué es? Y yo creo que es un poco también, de cierta forma, un referente, incluso a veces indirecto, de shots de ciencia, porque es ponerse en los zapatos del otro, del que no estudió como tú, que no tuvo tu crianza, que no tuvo tu y tratar de ver cómo le cuentas esas cosas que para ti son apasionantes, pero que sabes que para el otro la pasión puede ser más difícil de, de, de generarla con ese tema. Y por eso él, de verdad, sus charlas y sus, sus respuestas a las preguntas incluso son como, pucha, qué chévere, porque es, es mucho relativismo, es como, bueno, todo depende de quién lo esté viendo. Si yo le voy a explicar a gente de pregrado, tengo que tener esas consideraciones. Incluso es muy crítico con, con la ciencia misma. como Cualquiera que tiene la cuántica no la ha entendido. como sí, sí, sí. Decía frases así, no sé si lo estoy citando bien, seguro no. Sí, que Pero... es lo más difícil de entender en este mundo. Sí, o como con la energía, cuando hicimos nuestro video de energía, él también decía, es que es algo muy raro porque no tenemos una forma de explicarlo como en palabras, en términos simples. En física la energía pues tiene una definición súper específica que es como la habilidad de hacer trabajo... Pero eso no quiere decir nada para uno, es como, ¿trabajo qué quiere decir? Como, como, y él también decía eso, como, es que es algo muy raro, que no sabemos bien qué onda, pero pues medimos un número, dejamos que la naturaleza haga lo suyo, y después medimos el número y es igual. Y es como un poco eh, enfatizando en esto de que la energía se conserva y que se transforma, pero que el número pues, global se mantiene igual. Entonces todo ese tipo de vainas a mí sí me gustan mucho de esa, de, de esa persona, quizás sí es admirar, no sé, pero sí es como de esos aportes que me gustaría que tuvieran más, que fueran más reconocidos y más difuminados. Más difuminados sí, no,
2: de acuerdo.
0: ¿Cómo les gustaría ser recordados?
1: Como unos manes una chimba que le enseñaron a la gente a ser crítico. Y a enfrentar sus problemas de una forma más objetiva y menos emocional. Sí, como que... Es que eso, eso, eso no, no
2: sé, es que eso que tan... Eh, sí, y a veces que tan egocéntrico suena como... Uy, me encantaría que me reportaran así, ya está. Pero sí... Eh, pues, yo creo que eh, lo que intentamos hacer todos los días o siempre que pensamos en esto, es eh, que la gente tenga herramientas para tomar decisiones y que no piense de manera enajenada a la realidad y que todo debe estar dentro de un contexto. Entonces, eh, no sé si, si podamos hacer eso, pero sería interesante poder, por lo menos, dejar esas, esos gérmenes, esas semillas, eh, el pensamiento crítico, viralizar el pensamiento crítico. Creo que eso sería interesante. Más allá de quién sabe, ¿no? De pronto partido todo el día de mañana, el descubre alguna vaina súper del putas o algo así, ¿no? Y dice, uy, qué científico tan tan bueno y tal. O puede, o no sé, o el frito haga, o, no, no sé. O super
1: sea, reportaje pero... y se
2: gane. Sí, quién sabe, gane, pero. Pero creo que lo que nosotros queremos es eso, ¿no? Y que la gente entienda que el conocimiento pues al final es, es de todos en, en el sentido de no solo el del que está en el libro, sino eh, que uno puede hablar de temas eh, siempre y cuando lo haga, en, con argumentos y argumentos de verdad y, y pueda tomar mejores decisiones. Yo creo que, que es eso, no sé.
0: Recuerden que en esta ocasión hablamos con Ebra y Rincón y Esteban Parto. Dos biólogos apasionados por la ciencia y por su divulgación, y creadores del programa Shows de Ciencia. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Mariana, por la invitación.
0: Les acompañó en la realización Mariana Martínez, en la edición David de Río y en la coordinación Luis Fernando Carmona.